0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Herzlich willkommen zurück zu Episode Nummer 40. Schon wieder eine Jubiläumsepisode. 40 Episoden schon. Ähm, Wahnsinn, wir starten die heutige Episode auch mit ein paar Anekdoten, aktuellen Entwicklungen. Auch Dänemark und Katalonien haben jetzt ähm, alle... Corona-Beschränkungen aufgehoben, obwohl in Dänemark, die Inzidenz ist so hoch wie noch nie, haben die gesagt, schönen Dank, das reicht uns, ähm, wir heben alles auf, was, was es an Restriktionen gibt. In Deutschland ist die Inzidenz ja jetzt heute über 1000, ja über 200.000 Infektionen. unglaublich, hat es noch nie gegeben in der Zeit vor der, vor der Spritze. Bei der Inzidenz höchstwert, glaube ich, so was, um die 170. Ja, jetzt ist, das, jetzt ist das sechsmal so hoch, das Ganze. Womit das wohl zu tun hat, kann sich jeder denken. Dann sagen die Leute, oh ja, das Virus ist, du Trottel, das Virus ist doch mutiert. Ja, genau. Das ist eine Mutation eines Virus, das man schon nicht isoliert hat, aber da hat man jetzt eine, da hat man jetzt eine, eine Variante, eine Mutation. Ich habe mir die Tage, war ich mal auf der Homepage des RKI und habe mir mal Daten dazu angeguckt. Da gibt es ja eine eigene Omikron-Datenbank. Und wenn man da mal reinguckt, dann sieht man im Diagramm, dass die von allen bisher aufgetretenen, also in Anführungszeichen aufgetretenen Omikron-Fällen, nur ungefähr 10% sequenziert haben. Das heißt in deren Sprache nachgewiesen. Das ist auch kein Nachweis. Ich habe da schon öfters was zu gesagt und habe das schon auseinandergenommen. Aber 90 Prozent in deren eigenen Datenbank sind PCR Verdachtsfälle. Nach außen kommuniziert man das so: Oi, Omikron hat alles übernommen. Es sind PCR Verdachtsfälle. Wir wissen, was der PCR-Test ist, dass er überhaupt nichts nachweisen kann. Jetzt sagen die, wir haben einen PCR-Test auf Omikron abgestimmt und die 90 Prozent aller Omikron-Fälle, die in Deutschland aufgetreten sind, sind PCR-Verdachtsfälle. Und darauf basierend geht es hier alles weiter. Ist jetzt langsam der Punkt gekommen, jetzt wird es interessant, weil jetzt ist der Punkt gekommen, wo selbst die dümmsten Menschen, nicht, nicht die dümmsten, selbst die konditioniertesten Menschen auf einmal... Fragezeichen über den Kopf bekommen, die sich auf einmal Fragen stellen und sagen: Hey, das, irgendwas stimmt hier doch nicht, ja? Irgendwas, ganz ganz viel stimmt hier nicht. Und äh, zusätzlich habe ich noch eine kleine Anekdote. Ich mache äh, immer so Anekdoten aus dem Bekanntenkreis oder Freundeskreis. Und da war jetzt ein Pärchen und er war positiv, hatte zwei Wochen lang <lacht> kein einziges Symptom. Sie war auch positiv, hatte auch kein Einziges Symptom. Und dann sagt sie, ach, das ist das Gefährliche daran. Ne? Das Gefährliche daran ist, dass man nichts merkt. Man merkt nichts und trotzdem ist es so gefährlich, wenn man es auf, auf andere überträgt. <lacht> ja, sensationell. Ja, so gefährlich, dass man nichts merkt. Man merkt nichts, aber trotzdem ist es so gefährlich. In der heutigen Episode wird es grob um das Thema Spiritualität gehen. Was Spiritualität ist was Spiritualität nicht ist, so ein bisschen der, ja, der Weg der, Selbst, der Selbstfindung, wo das Ganze eigentlich herkommt, wie, es anatomisch, wie wir anatomisch aufgebaut sind. Und, naja, ich fange einfach mal an, der Rest wird sich dann während der Episode klären. Die Bewusstseinsbewegung ist ja, das wird jeder von euch gemerkt haben, irgendwo in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen. Einige Menschen Mehr praktizieren jetzt Meditation und Yoga, setzen sich mit veganer, gesunder Ernährung auseinander. Vegan ist natürlich nicht gleich gesund, sagen wir mal gesunder Ernährung auseinander. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Ja, vor zehn, zwölf Jahren war das noch nicht so. Da ist der Stein dann wirklich erst ins Rollen gekommen. Und heute sind es verhältnismäßig schon sehr, sehr viele Menschen, die sich aktiv damit auseinandersetzen. Nicht nur auf sich selbst bezogen, sondern auch auf nachhaltige Konzepte zum Beispiel bezogen, im Thema Ernährung oder Mode, wo man Missstände attackieren und beseitigen möchte und sich für einen nachhaltigeren Weg einsetzen möchte. Man hört dann immer wieder Begriffe wie Bewusstsein oder Selbstfindung oder Work-Life-Balance oder... Detox und Digital Detox und Mindfulness und auch Spiritualität ist ein Begriff, der immer wieder aufpoppt. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Was, was ist das eigentlich, Spiritualität? Oftmals wird das so abgetan von den Leuten, oh, Spirituelle, die sind alles so, hey, die sind alle, das ist ähm, in der Annahme der Leute eine separierte Gruppe die, was weiß ich, bunte Hosen tragen und meditieren und mate tee trinken oder was weiß ich nicht was. Aber das hat so ein bisschen Charakter bei den Leuten von, ah, Hokuspokus, alles komisch. Und bestimmte Bewegungen, die daraus entstehen, sind... Ähm, also Spiritualität ist definitiv was Positives, da werden wir gleich zu kommen. Aber bestimmte Bewegungen, die daraus entspringen, eine extreme Spiritualität, ist auch wieder eine große, große Gefahr. Und darauf möchte ich heute so ein bisschen eingehen, wo da die Trennung ist und wobei und worum es eigentlich geht bei Spiritualität. Spirit, Spirit Englisch wird jeder kennen, bedeutet Geist, kommt von Lateinisch Spiritus. Breath of God heißt es übersetzt, der Atem Gottes. Interessant finde ich hierbei schon, dass Alkohol von der Industrie auch Spiritus genannt wird. Ja, das ist eine Perversion. Es ist wieder rumgedreht. Man, bedeutet, also man benutzt für ein Gift wie Alkohol den gleichen Ausdruck wie für den Atem Gottes. Und das wird... Sehr, sehr großflächig gemacht, da gehen wir jetzt heute nicht drauf ein, aber es ist augenscheinlich, ähm, hier ist mir das direkt ins Auge gesprungen, ich gedacht habe, oh, da sind sie wieder am Werk. Das Wort Natural, also natürlich, kommt von altägyptisch nether N-E-T-E-R. Und das bedeutet Spirit. Ja, nether hat die Bedeutung Spirit. Und die, Be die Endung Al, A-L, bedeutet von oder verbunden mit, also netter, natürlich, plus Endung all, ja natural am Ende, heißt von Gott oder vom Geist kommend. Das ist quasi der natürliche Zustand. Natürlich heißt, wenn man die Sprache zurückverfolgt, vom Geist, von Gott kommt. Das ist also der natürliche Zustand, in dem wir eigentlich leben müssten. Da sind wir aber nicht mehr größtenteils. Und hat etwas von unserem natürlichen Zustand, von unserem natürlichen göttlichen Lebensweg abgebracht. Esoterik ist auch so ein anderes Beispiel. Wenn man Esoterik ist ja noch schlimmer als Spiritualität. Wenn die Leute Esoterik hören, dann denken die immer an so einen, an so einen kleinen Wagen auf der Kirmes, wo eine Frau drin sitzt und in eine Kugel guckt oder Tarotkarten liest. Esoterikos ist griechisch und bedeutet für einen inneren Kreis bestimmt. Ja, das, das geht zurück aufs Historische, auf das Weitergeben von essentiellem Wissen. Ja, es hat immer eine Auseinandersetzung und Kampf gegeben zwischen Licht und Dunkel, Gott und Satan, Gut und Böse. Und gewisse Dinge wurden nur bestimmten Menschen oder bestimmten Kreisen wieder, wiedergegeben oder mitgegeben. Da wurde Wissen, was man erlangt hat, wurde nur bestimmten Menschen weitergegeben. Das bezeichnet Esoterik und nicht den Hokuspokus, für das die Leute es heute halten. Wenn man sich Wortstämme anguckt, dann ist es immer relativ schnell klar, wo es herkommt und, und wie das entfremdet wurde in unserem Sprachgebrauch. Also, warum sind wir nicht mehr bei diesem Netheral, natural, der natürliche, göttliche, vom Geist kommenden Weg? Warum sind wir da nicht mehr? Unser Gehirn besteht aus zwei Hemisphären, aus zwei Gehirnhälften, links und rechts. Könnt ihr euch mal anschauen, ein mrt bild von dem Hirn. Da seht ihr relativ gut, dass mittig, diese beiden Hirnhälften mittig vom Corpus callosum getrennt sind. Ja, das ist ein Knochen, der legt sich mittig über unseren Hypothalamus, über unsere Zirbeldrüse, über unsere Hypophyse, über unseren, unser Zentrum quasi und trennt die linke von der rechten Gehirnhälfte. Der schützt unser Kommando, unser Bewusstseinszentrum und trennt die beiden Hirnhälften. Die sind wirklich voneinander getrennt. Unsere linke Hirnhälfte, die die rechte Körperseite steuert, ja, es geht immer über Kreuz. Die Nerven von der linken Seite, die kreuzen hinten oben im Halsbereich, im Rückenmark und steuern dann am Ende die rechten Extremitäten, die rechte Körperhälfte. Die linke Hirnhälfte steht für Rationalität, für logisches Denken, für Identifikation mit dem Ego, haben wir auch zuletzt drüber gesprochen. Die Identifikation mit Name, Alter, Berufsstand und so weiter und so fort. Es wird auch das Digital Brain genannt, das digitale Gehirn. Unsere rechte Hirnhälfte steht für Emotionen. Da werden Emotionen verarbeitet. Für unser visuell-räumliches Empfinden. Mein Zurechtkommen. Wo stehe ich? Wer bin ich? Wo bewege ich mich? Wie bewege ich mich im Raum? Ja, das ist Wahrnehmung, Körperwahrnehmung. Fürs Bewusstsein, für Träume, für körperliches Empfinden. Und auch für das Verknüpfen von Zusammenhängen. Und das ist etwas, was wir jetzt gerade in dieser Zeit, jetzt in den letzten Wochen immer mehr sehen, immer mehr Menschen verknüpfen auf einmal Zusammenhänge, die so ein bisschen Anlaufzeit gebraucht haben und auf einmal Dinge sehen, die nicht so ganz koscher sind, die gewisse Dinge, Aussagen mit der Realität verknüpfen können und sagen können, hey, hier, das passt nicht mehr, das passt nicht mehr. Hier ist irgendetwas aus der Balance. Ich glaube, es werden, oder mir werden Lügen erzählt. Ich traue dem Ganzen nicht mehr und begeben sich dann auf den Weg und schauen genauer hin. Das Ungleichgewicht heute zwischen diesen beiden Hälften ist immens groß. Wir sind darauf konditioniert, fast ausschließlich ausschließlich unsere linke Gehirnhälfte zu benutzen. Man sagt dazu auch die männliche Gehirnhälfte. Ich, ich mag das nicht, weil da fängt es schon an mit der ersten Trennung. Ja, Man schreibt die Attribute der linken Hirnhälfte den Männern zu und die Attribute der rechten Gehirnhälfte den Frauen zu. Ich will das nicht machen. Ich will das nicht machen, weil wir alle ein Wesen sind, dass... Linke und rechte Gehirnhälfte hat. Das heißt, das hat auch einen Sinn. Das heißt, die können benutzt werden. Das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun. Ja, die linke Gehirnhälfte ist nur rational. Die ist nur im Außen bei Erfolg, bei Geld, bei Ruhm, bei höher, schneller, weiter. Ne, bei Stress ohne Ruhephasen. Wir wollen damit alles erklären können. Ah, für alles gibt es eine rationale Erklärung. Gibt nicht. Kommen wir gleich zu. unmöglich. Alles soll rational lösbar sein. Nein, ist es nicht. Auf gar keinen Fall. Also ja, unerklärbare Phänomene, deswegen habe ich eben gesagt: Hokuspokus, Esoterik, Spiritualität, alles Hokuspokus. Man, man die Leute auch gerne bei, bei Globoli zum Beispiel. Bei Anika Globoli oder so. Bei Homöopathie generell. Da sagen, ja Ja, klar, nimm mal deine Kugelchen. Die Kugelchen, die wirken bestimmt. Ja, da ist es genauso. Ja, Dinge, von denen die Leute keine Ahnung haben, von denen, mit denen die sich nicht beschäftigt haben, die sind unerklärbar. Und dann setzt die linke Hirnhälfte aus. Dann ist das eine Lüge, dann ist das Hokuspokus. Wären die Leute mal so in Bezug auf, in Bezug auf die letzten zwei Jahre. Ja, Wer Esoterik ist noch schlimmer, habe ich eben schon gesagt. Die Frau, die in die Kugel guckt. Bei weitem nicht, bei weitem nicht. Es gibt eigentlich ja. Deswegen sage ich das. Seit Jahrzehnten sind wir extrem in dieser linken Gehirnhälfte. Und seit Jahrzehnten versucht man, das Göttliche zu erklären. Es ist zum Scheitern verurteilt. Es ist einfach zum Scheitern verurteilt. Dann gehen wir in den Körper, gehen in die Zelle, kommen auf, kommen auf die Moleküle, kommen auf Elektronen, kommen auf ein Atom. Ja, das ist die kleinste angeblich, die kleinste Einheit, die kleinste Größe. Und dann haben wir für viele Dinge immer noch gar keine, gar keine Erklärung beziehungsweise die Wissenschaft suggeriert uns, dass es dafür keine Erklärung gäbe. Gibt es vielleicht doch. Unser System, in dem wir leben, hat uns darauf konditioniert. Das System spricht fast ausschließlich und absichtlich nur die linke Hirn, Hirnhälfte an. Die wird gefordert, die wird gefördert. Ja, wir haben über das Geldsystem gesprochen. Die Kirche, die Kirche, eine der schlimmsten Institutionen überhaupt ja, seit Jahrhunderten eine Regierung spricht die linke Gehirnhälfte an. Die Schule, die unsere Schulbildung ist fast ausschließlich linke Gehirnhälfte. Die Medizin, das sind alles Macht- und Abhängigkeitssysteme, in denen es um Gehorsam geht und um blind folgen geht. Die Fähigkeit der anderen Seite, der rechten Gehirnhälfte, ist hier nicht gefragt. Ja, uns wird nicht beigebracht, Zusammenhänge zu sehen, in uns hineinzuspüren, ja, wenn es zum Beispiel um das Fällen von Entscheidungen geht oder um unsere Gesundheit geht, ja, wenn wir zum Arzt gehen. Da wollen wir, dass der Arzt die Verantwortung vor uns übernimmt und uns was verschreibt. Emotionen sind generell ganz selten gefragt, weil die, weil die großflächig einfach als Schwäche betrachtet werden. Stellt euch vor, Weinen in der Öffentlichkeit zum Beispiel, Emotionen in der Öffentlichkeit zeigen, ist total verpönt. Wir könnten uns jetzt darüber unterhalten, wo das herkommt. Eltern, Erziehung, Situationen, da machen wir aber jetzt nicht. Ihr werdet mir dazu stimmen, dass das Zeigen von Emotionen in der Öffentlichkeit bei den meisten Menschen ein großes Unbehagen auslöst. Sagen wir das mal vorsichtig und dann in der Gruppe noch krasser, noch krasser. Dann gibt es ein Ding, wenn jemand sich emotional zeigt, dann verschlägt es vielen Leuten auf einmal die Sprache. Dann haben die nichts mehr beizutragen. Dann würden die sich gerne ein bisschen würden die ein Loch buddeln und da reinsteigen und wieder zumachen. Weil es so bedrohlich für die Leute ist. Ja, weil es in ihrem Leben, in ihrem jungen Leben auch wahrscheinlich keinen Platz hatte, Emotionen zu teilen, Emotionen zu leben, sich mitteilen zu dürfen. Das bedeutet, wenn wir das machen, und jeder hat ja die Emotionen, die sind ja da. Das heißt, wir unterdrücken wo wir nur können, an allen Stellen. Ja, sind, ich habe es gerade schon gesagt. Sind wir krank, gehen wir zum Arzt. Der übernimmt die Verantwortung für uns und der sagt, welches Gift wir einzunehmen haben. Cholesterinsenker, Blutdrucksenker, beta Blutverdünner, ein Antibiotikum. Ja, und wehe, der verschreibt nichts. Uh, dann ist aber was los. Wenn jemand zum Arzt geht und der nichts, das mal ein Arzt mit einem Verstand ist und einem Wissen ist, der sagt, na, Sie haben einen kleinen Schnupfen, dafür kriegen Sie von mir kein Antibiotikum. Ui, 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 ui. Der hat mir gar nichts gegeben, der kümmert sich nicht um mich, der will mich nicht... Ne? So funktionieren wir. Ja, an solchen Situationen wird immer wieder deutlich, wie die meisten von uns einfach nicht mehr zur Selbstverantwortung fähig sind, weil die verschiedensten Systeme uns dazu erzogen haben, die Selbstverantwortung abzugeben. Das heißt, wir wollen geführt werden. Und das hat in Bezug auf den Arzt einen Preis. Und der heißt zumeist die eigene Gesundheit. Weil der Arzt nicht heilt. Dafür ist der Arzt nicht da. Der Arzt ist dafür da, um Geld zu verdienen und Medikamente zu verschreiben. Medikamente sind Gifte. Medikamente haben nichts mit Heilung zu tun. Medikamente lösen immer Kollateralschäden aus. Das ja, ist jetzt das, Höhe, das Höhepunkt, wollte ich schon sagen. Der Höhepunkt... Gerade beim Thema Impfung. Das, das System sagt uns, wir übernehmen die Entscheidung für euch. Machen einfach eine Impfpflicht für alle. Und dann zwingen die uns oder wollen uns dazu zwingen, eine Flüssigkeit in unseren Körper zu initiieren. Eine Flüssigkeit, zu der es gar keine Transparenz gibt. Oder wart ihr schon mal, geht mal spaßeshalber zum Arzt und sagt, ihr wollt euch impfen lassen. Gibt es dann da so einen Zettel, einen Beipackzettel, wo jede einzelne Zutat sauber aufgelistet ist? Wenn ihr einen Saft in den Supermarkt bringen wollt, dann ist es sogar interessant, welche Schriftgröße da hinten drauf steht. Da darf nicht Zitrone drauf stehen, da muss Zitronensaft drauf stehen. Irgendwo schon mal erlebt bei einer Impfung. Ja, das sind Dinge, die da kann man eigentlich auf Impfungen bezogen schon aufhören, weil wenn ich nichts zu verbergen hätte, dann würde ich das transparent darlegen. Aber natürlich passiert das nicht, weil da die wildesten Sachen drin sind. Aber vertraut uns, wir sorgen schon für eure Gesundheit. Das ist ein Paradebeispiel dafür die eigene Verantwortung abzugeben, weil man kein Wissen über den eigenen Körper hat, weil man kein Wissen darüber hat, was Gesundheit ist und wie man für Gesundheit sorgt. Er ist blindes Gefolgsam für eine Industrie, die uns seit Jahrzehnten systematisch vergiftet. Seit Gründung, seit 1900, Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, vergiftet diese Industrie uns systematisch und nichts anderes. Wir haben zuletzt mal über Konditionierungen gesprochen in der Folge. Und es sind diese Konditionierungen, die so gepolt sind, dass wir in unserer linken Hirnhälfte bleiben. Ja, geht zum Beispiel ins Schulsystem. Das Reproduzieren im Schulsystem. Würde in, der Schulsystem, im, in dem Schulsystem zum Beispiel... Selbstempfindung gelehrt, Selbstbewusstsein, das ist übrigens ein interessantes Wort, Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, da denken immer viele, da macht man die Tür auf, geht in den Raum, ist aufgepustet und sagt so, hier bin ich. Einfach mal das Wort anschauen, Selbstbewusstsein, sich selbst bewusst werden. Das Bewusstsein von sich selbst, Ja, das hat eigentlich nur mit Selbstwahrnehmung zu tun. Aber das wird in der Schule nicht gelehrt. Oder praktisches, handwerkliches Arbeiten, so das Sehen von Zusammenhängen, Mitgefühl, wird das gelehrt? Hm, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir werden da relativ unbemerkt zu unselbstständigen Robotern erzogen, die einfach auf ein Leben vor, äh, vorbereitet werden in einem, in einem autoritären System. Befehle empfangen und Befehle befolgen. So einfach. Ja, guck in, jeder, in jede, jede Firma ist so aufgebaut. Natürlich mag es heute Firmen geben, die einen anderen Ansatz haben, aber der Großteil der Firmen ist so aufgebaut. Da gibt es einen Chef, ja, da gibt es Leute darunter, da gibt es Leute darunter und da gibt es Leute noch darunter. Und da geht es nur darum, Befehle zu empfangen und Befehle zu, äh, zu befolgen. Sonst nichts, wenn man in der Firma bleiben will, auf kurz oder lang. Und da muss man sich mal fragen, generell, ist das der Sinn? Also ist unser Leben, unser göttliches Leben dafür vorgesehen, dass wir so leben, dass wir in dieser linken Hirnhälfte stecken bleiben? identifiziert mit komplett unbedeutenden Äußerlichkeiten, gemessen an der Natürlichkeit jetzt, an dem vom Gott kommenden, an dem vom Geist kommenden. 40 Jahre lang, 8 bis 16 Uhr im Büro sitzen, irgendwelche Anordnungen befolgend, fernab von Sauerstoff und Tageslicht und fernab von unserem eigentlichen Potenzial. Und wenn man das so sieht, ist diese Dominanz, der linken Gehirnhälfte, des rationalen Denkens, der Identifikation mit Auto, mit Haus, mit Berufsstand, mit Name, mit keine Ahnung noch was. Ist das eigentlich die Hölle auf Erden? Das ist eine Hölle. Das wird zu einer Hölle. Schaut nur mal hin, wie viele Menschen an dieses Burnout-Symptom in den letzten Jahren bekommen haben oder hatten. Depression, wie krass das auf dem Vormarsch ist. Wenn man da drin bleibt und die andere Hirnhälfte, wenn man der keinen Platz gibt und die nicht trainiert, ist die linke Hirnhälfte die Hölle auf Erden. Und wir müssen es einfach wieder schaffen, eine Balance herzustellen zwischen den beiden Hälften. Den natürlichen Zustand herzustellen, weil das wäre der natürliche Zustand. Es ist nicht der natürliche Zustand, in der linken nur in der linken Gehirnhälfte zu sein. Wir müssen uns entkonditionieren. Ja? Konditionierung von diesem System, was uns diese Konditionierung auferlegt hat. Und es schaffen, unsere rechte Gehirnhälfte zu trainieren. Es gibt auch Fälle, da muss man die linke trainieren. Kommen wir, kommen wir später zu. Denn Menschen, die komplett in der rechten hängen, sind eine genauso große Gefahr. Das ist genauso schwierig wie Menschen, die in der linken Gehirnhälfte hängen. Und wenn wir das nicht schaffen, wenn wir diesen Zustand nicht wiederherstellen, dann kommen wir niemals, niemals in die Nähe unseres, unseres wirklichen Potenzials. Und niemals in die Nähe der Wahrheit, dem Licht. Ja, in der Bibel wird das als das Licht beschrieben. Jesus. Jesus ist nichts anderes als eine Metapher für das Licht, für die Wahrheit. Das ist ein anderes Thema. Ich gleich noch ein kurzes Beispiel, das ist noch ein anderes Thema, die, wie die Kirche die Bibel pervertiert hat, ja? was da heute vorgelesen wird in, in Messen, irgendwelche Kapitel und Verse aus der Bibel, einfach vorgelesen, fertig, komplett falsch interpretiert. Die haben uns so irre geführt, so ein grausames Bild verkauft, dieses so genialen Buch ist, weil die Bibel ist eine Anleitung und wir kennen nur einen Teil. Etliche Bücher der Bibel wurden schon immer unter Verschluss gehalten im Vatikan. Es ist eine Lebensanleitung, wenn man es denn versteht und wenn man hinschaut und der Wahrheit auf der Spur ist. Wenn wir es schaffen wollen, gesellschaftlich, spirituell einen Wandel zu vollziehen, dann muss jeder, jedes Individuum in einer Gruppe, muss die Arbeit mit sich machen. Jeder muss auf gewisse Art und Weise nach innen gehen, sich selbst wahrnehmen, die Selbstwahrnehmung, das Selbstbewusstsein trainieren, sich eigene Konditionierungen und Schatten anschauen, ja, Konditionierungen aus dem System. Was habe ich eigentlich für Konditionierung? Wie reagiere ich in bestimmten Situationen? Wie ist meine Denkweise? Ja, und die Schatten im Sinne von Traumata, emotionalen Traumata, die wir vielleicht früh in der Kindheit erlebt haben, aber auch im späteren Leben. Und das Anschauen, das sich bewusst machen, reicht meistens, damit die sich in gewisser Art und Weise auflösen. Im Jetzt, in dem jetzigen Moment. Und das ist sicher ein Prozess, der Jahre und eigentlich aufgrund der Dynamik des Lebens, es ist stetige Veränderung, ein ganzes Leben andauert. Die Fragen muss man sich immer wieder stellen. Was denke ich? Sich wahrnehmen. Das ist in Meditation zum Beispiel. Da kommen Gedanken. Ganz viele Menschen wollen, die sagen, die meditieren. Ah, dann habe ich so viele Gedanken. Ja, das ist normal. Es gibt kaum jemanden auf der Welt, der das schafft, für zehn Minuten nichts zu denken. Die Gedanken sind da aus einem Grund. Die Gedanken bringen uns auch näher zu uns selbst hin. Was denke ich da? Was beschäftigt mich? Wie ist meine Denkweise? Was fühle ich? Ja, Gedanken lösen sehr, sehr viele Emotionen aus. Ganz, ganz oft steht hinter einer Emotion ein Gedanke, der uns auf bestimmte Art und Weise empfinden lässt. Was tue ich? Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich oder wohin gehen wir eigentlich? Wo leben wir hier? Was ist der Sinn? Jeder kann sagen, ja, da hängt eine Lampe, die ist da, damit die Licht macht. Da ist ein Wasserkocher, der ist da, damit ich Tee aufgießen kann. Dann gibt es einen Staubsauger, dann gibt es ein Auto, das ist da, damit ich von A nach B komme. Wir haben keine Antwort auf die Frage, was wir hier machen. Woher wir herkommen, wohin wir gehen, wir haben diese Antworten nicht. Es gibt diese Antworten zu tausend Prozent, nur werden die von uns ferngehalten, beziehungsweise sind zu wenige von uns dazu bereit, wirklich hinzuschauen und danach zu suchen. Bei mir, ich habe das schon öfters mal erzählt, bei mir hat es angefangen mit ja, auch innerlichem Druck aufgrund von Berichterstattungen in der Presse und so weiter und ich habe dann angefangen mit autogenem Training und das ist auch eine ja, Art und Weise der Selbstbegegnung, der Selbstwahrnehmung, da versucht man einfach nur mal seine Körperregionen wahrzunehmen und das ist schon ein Training, was die rechte Gehirnhälfte extremst trainiert, weil die ist diejenige, die uns unsere Körperregion wahrnehmen lässt. Ja, und das, von da an hat sich das entwickelt, vom autogenen Training hin zur Meditation, jetzt sehr viel in den letzten drei Jahren zum Thema Yoga, wo wir gleich auch noch drauf kommen. Und diese Praxen haben mich definitiv sehr, sehr verändert, sehr, sehr verändert in meiner Wahrnehmung von mir selbst, als allererstes Mal in meiner Wahrnehmung der der Welt, in meinem Umgang mit Situationen, haben die mich sehr, sehr verändert. Das ist oft auch sehr, sehr schwer, in Worte zu fassen. Den Weg muss wirklich jeder selber gehen und den muss man selber spüren. Ich weiß sicher, also beziehungsweise sehr, sehr sicher, dass Ernährung eine ganz, ganz große Rolle spielt in diesem Prozess. Ja, unsere Ernährung ist die Basis dafür, damit wir uns überhaupt selbst Wahrnehmen, wahrnehmen können, damit wir eine Klarheit haben, damit unser Körper rein ist. Ein Mensch, der dreimal in der Woche zu McDonalds rennt, jeden Tag Fleisch isst, 40 Kilo Übergewicht hat, der wird eine katastrophale Selbstwahrnehmung haben. Dafür brauche ich eine lebendige Ernährung. Ich brauche einen sauberen Körper. Weil wenn ich mich wahrnehmen will, dann muss ich meine Schwingung, meine energetische Schwingung wahrnehmen. Ja, wir haben einen Arm, wir haben Hände, wir haben einen Fuß, wir haben ein Bein, das sieht jeder. Ja? So Energie beim Laufen und so weiter, wenn unsere Muskeln energetisch angesteuert werden, wie unser Herz schlägt, das ist grobstofflich. Das kann fast jeder wahrnehmen. Aber diese feinstoffliche Schwingung, die können wiederum sehr, sehr wenige Menschen nur wahrnehmen. Und da gibt es einen Unterschied zwischen grobstofflicher und feinstofflicher Schwingung. Wir haben schon mal über dieses toroidale Feld gesprochen, um unseren Körper herum. Ja, unser Herz, unser Nervensystem, das schafft ein toroidales, ein elektrisches, ein magnetisches Feld. Könnt ihr mal googeln, toroidales Feld. Sieht aus wie so eine in die, in die Breite gezogene Kugel, Öffnung oben, Öffnung unten. Ja, das sind wie zwei Pole. Das magnetische Prinzip ist genauso, wenn man einen Magnet ähm, dahin legt und man hat so ein magnetisches Material in Form von diesen kleinen Spänen, dann bildet sich auch zum Beispiel so ein toroidales Feld. Unser Körper ist nichts anderes. Das ist unsere Natürlichkeit. Wir sind mit allen Systemen verbunden. Unser Körper ist kein anderer. Da gelten keine anderen Gesetze als bei anderen magnetischen Systemen. Und am Ende ist hier quasi alles magnetisch. Auch unsere Atmosphäre zum Beispiel. Und es geht darum, das wahrzunehmen. Die Schwingung. Wenn ihr eure Hände zum Beispiel ähm, gegenüber ausrichtet. Mit so drei vier cm dazwischen Platz. Locker haltend. Wie im Gebet, aber dass sie sich nicht berühren. Versucht da mal hinzuspüren. Die Wärme und die Energie zwischen den Händen zu spüren. Das funktioniert. Und das ist diese feinstoffliche Energie. Kommen wir zu einem Thema, jetzt ähm, mit Yoga sehr eng verbunden die Chakren hat vielleicht von euch ähm, haben vielleicht einige oder viele von euch schon mal gehört und dass unser Körper aus sieben Energiezentren besteht die Chakren genannt werden und die dafür sorgen dass unsere Energie im Fluss bleibt jeder kennt da zum Beispiel den Solarplexus wenn man da reinschlägt dann bleibt einem der Atem weg unsere Nerven laufen von unserem Hirn, unsere zwölf Hauptnerven, übrigens zwölf Nerven sind das, es gibt in der Bibel zwölf Apostel, die sehr wahrscheinlich für diese zwölf Hauptnerven stehen in unserem Hirn, Sehnerv, Riechnerv, Zungennerv und so weiter. Die laufen von da durch unser Rückenmark und in unseren Wirbelkörpern sind Löcher. Da treten die Nerven aus, die treten aus und dann kommen die zu einem Nervenknäuel zusammen neben der Wirbelsäule, vor der Wirbelsäule und gehen von da zu ihrem Bestimmungsort. Wenn die oben im Halsbereich austreten, enden die drei Nerven, die da austreten, in der Hand. Unser Solarplexus ist genauso ein Nervales-Geflecht. Da treten sehr, sehr viele Nerven aus in dem Bereich und dann kommen die zum Solarplexus zusammen. Das ist ein Nervales-Energiezentrum. Und der ist zum Beispiel ein Chakra, so viel zum Thema Hokus Pokus. Das ist ein Nervenknäuel und das existiert und ist da. Die östliche Heilkunst generell, so traditionelle chinesische Medizin, beschäftigt, beschäftigt sich sehr, sehr stark mit dem energetischen Fluss in unserem Körper. Und die wissen seit sehr, sehr langer Zeit und gründen darauf auch ihre Behandlung, dass energetische Blockaden zu Krankheiten führen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, es gibt so einen Holzstab zum Beispiel aus der traditionellen chinesischen Medizin. Wenn man ohne Druck bestimmte Energiebahnen im Körper damit abfährt, abfährt dann wird das zu roten Striemen führen, oberflächlich auf der Haut. Man kann diesen Energiefluss förmlich sehen, bei Menschen, die das können. Wenn wir jetzt wieder zu diesen Energieträten zu unseren Chakren zurückkommen, es ist ja, nicht schwer vorstellbar, dass eine Flasche Cola und ein Hamburger eine andere energetische Frequenz haben als ein großer Rohkostsalat mit viel rohem Gemüse und Spinat und Rucola und Radicchio mit Hanföl und Zitronensaft, jetzt als Beispiel. Das kann man sich vorstellen. Die Säuren und Gifte der Cola und des Hamburgers schaden unserem physischen Körper und belasten bzw. vergiften den. Wenn unser physischer Körper übersäuert ist, ja, unser Gewebe, unser Zwischenzellraum oder sogar schon der Raum in der Zelle, was noch viel lebensgefährlicher ist, ähm, das vergiftet und belastet unseren Körper. Es ist dann unmöglich, einen energetischen Fluss herzustellen bzw. im Fluss zu sein, wenn unser Gewebe so vermüllt, vergiftet und verdreckt ist wenn wir eine Wampe mit uns rumschleppen, wo 20 Kilo Fett drin sind, wie, wo soll die Energie fließen? Da sind nur blockierende, erniedrigende, vergiftende, säurebildende Lebensmittel, die da tagtäglich reinkommen. Das sind tote Lebensmittel. Die haben den, den Begriff Lebensmittel gar nicht verdient. Das ist Müll. Das sind Tötungsmittel. Und die haben kein elektrisches Potenzial. Wir haben darüber gesprochen, dass basenbildende Lebensmittel sehr, sehr viel negativ geladene Ionen haben. Und eine Cola ist einfach nur tot. Die leitet gar nichts, die vergiftet. Und die beeinflusst unseren energetischen Fluss im Körper auf eine sehr, sehr negative Art und Weise. Diese Lebensmittel, ich will sie nicht so nennen, Tötungsmittel, sind für unseren Körper nicht nur unbrauchbar, sondern eine große Gefahr und eine große Belastung. Macht, tut euch mal den Gefallen. Wir haben sieben Chakren. Das geht von Root Chakra, das ist das erste Chakra, Verlängerung des Steißbeins unten, bis oben zum Crown Chakra in unserer Kopfkrone. Da gibt es darunter das dritte Auge, das Halsschakra, das Hartchakra, Chakra, das Solarplexus Chakra, das Sakralchakra, Sakral Chakra, Sakral sind die, sind die untersten Wirbel, die letzten Wirbelform Steißbein. Da sitzt zum Beispiel auch das Iliosakralgelenk. Ne? Das ist das letzte Stück, wo das die Wirbelsäule in unsere Hüfte mündet. Das sind die sieben Chakren. Und die haben Farben. Das Root Chakra, das erste, ist ganz, ganz dunkelrot, fast so Burgundy, Bordeaux-mäßig, nicht ganz, dunkelrot. Und das Crown Chakra in der Kopfkrone ist ein Lila, ein dunkles Lila. Und jetzt schaut euch mal pH-Teststreifen an. 1 ist ganz, ganz sauer, 13 ist ganz, ganz basisch. 1 hat die Farbe Rot, 13 hat die Farbe Dunkel-Lila. Und dazwischen sind die genau identischen Farben der Chakren drin. Von Rot zu Hellrot zu Orange zu Gelb, Grün, Blau, helles, lila, dunkles, lila. Identisch. Da braucht man eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Es ist offensichtlich, was hiermit gesagt wird. Lebensmittel in Anführungszeichen mit einem PR-Wert von 1 sind tot energetisch. Und von da an geht es immer in höhere Schwingung, in größeres elektrisches Potenzial. In Dinge, die unseren Körper wirklich richtig gut tun. Schau euch das mal an. Es ist sensationell, wenn man das sieht. Und zum Thema Hokus-Pokus. Daran wird schon klar, dass Menschen, die, die dieses chakren aufgestellt haben, beziehungsweise nicht aufgestellt haben, sondern zugänglich gemacht haben, genau davon Bescheid wussten. Mit ganz, ganz großer Sicherheit. Die stehen... Die Chakren stehen eigentlich für verschiedene Formen energetischer Schwingung und körperlich-geistiger Zustände. Ich habe gerade gesagt, das erste Chakra, das Wurzelchakra, Muladhara, heißt das auf Sanskrit, Muladhara, heißt Wurzel und Stütze, Mula, Wurzel, Stütze, Dara. Das gibt uns ein Gefühl der Sicherheit, verwurzelt sein im eigenen Zentrum, ja, wenn das in Balance ist, in energetischer. Die Disbalance führt zu Angst, zu Unsicherheit, zu Panik und auch zu Verstopfung. Und das kann man sehr, sehr gut mit nervalen Prozessen koppeln. Ja, wenn wir Angst und Unsicherheit empfinden, dann haben wir körperlichen Stress. Der Stress führt zu erhöhtem Blutdruck, zu einer erhöhten Herzfrequenz, das heißt, die Schläge in der Minute gehen hoch, zu einer ausgesetzten Verdauung, und einer unterdrückten Immunaktivität. Ja, man, man, kann das, man kann das sehr, sehr gut, sehr, sehr gut koppeln. Die Erklärung des, der Disbalance im, im Wurzelchakra, mitten einer der Walenreaktion bei Stress und bei Angst. Wir sind dann nicht mehr verwurzelt. Wie, wie, genau wie unsere, wie, wir stehen nicht mehr auf dem Boden. Unsere Füße sind ja auch die Verwurzelung mit der, mit der Erde, mit dem Boden. Ja, das ist alles ein Prinzip der, des Magnetismus. Also am, wenn man davon ausgeht, dass unsere Füße, beziehungsweise sagen wir mal, das Wurzelchakra der untere Pol ist und die Kopfkrone, das Crown Chakra, der obere Pol ist. Und jetzt stellt euch mal dieses toroidale Feld vor, von dem ich eben gesprochen habe. Das ist oben der Ausgang. Dann geht es rechts und links quasi wieder runter in der Kugel und dann läuft die unten wieder zusammen in dem Root Chakra und so fließt die Energie die ganze Zeit. Und darin muss die fließen. Wenn die ins Stocken kommt, haben wir ein Problem. Am unteren Pol, in diesem Root liegt die Kundalini. Viele von euch haben vielleicht schon mal Kundalini-Yoga gehört. Kundalini bedeutet Spule. Das ist eine Spule. Und jeder, der sich schon mal mit Magnetismus und einer Magnetis Magnetist magnetischen Spule beschäftigt hat, wird das bestätigen können. Dass eine Spule... Energie mit Magnetismus generiert und die immer wieder durch die Spule läuft, im Kreis und unerschöpflich ist. Genau das ist bei uns auch der Fall. Die Energie wird quasi dann hinaufgebracht vom ersten bis ins oberste Chakra und im Kreis wieder zurück. Sehr entscheidend dafür unsere Haltung. Ja? Wie ist unser Rücken? Achtet mal darauf, wie ihr sitzt beim Essen. Gerade oder runder Rücken. Richtet euch mal bewusst auf. Wenn Energie fließen soll, dann brauchen wir eine Haltung, eine körperliche Haltung. Das ist das Thema beim, beim Yoga sehr viel. Den Atem zu koppeln mit unserer Haltung. Es ist, man kann auch, könnte auch die, 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 die Füße dazu nehmen. Wenn die Füße der Südpol sind und oben die Kopfkrone, das Crown Chakra, unser Nordpol, unsere Verbindung, unser Pol zur Energie auch in der Atmosphäre, ich habe eben gesagt, unsere Atmosphäre ist auch magnetisch. Dann entsteht unser Crown Chakra, das heißt Sahasrara, für Erleuchtung und den göttlichen Geist. Das ist ein stetiger energetischer Fluss durch diesen Spinalkanal. Da läuft Energie durch ohne Ende. Unsere Nerven transportieren elektrisches Potenzial. Und unser Rückenmarkt, da laufen so viele Nerven so eng beieinander, das ist Energie pur. Energie pur. Und unsere Ernährung kann die, ent, diese Energie entweder generieren und fördern und erhöhen, wenn wir uns basisch und vollwertig ernähren oder blockieren und erniedrigen. Alkohol, Zucker, Fastfood, Fleisch, Milch, Käse und so weiter. Das sind keine Lebensmittel. Das ist nicht natürlich. Das ist nicht von Gott gegeben. Die bilden Säuren, die hinterlassen Gifte, die vergiften unsere Systeme. Das ist ein total, total interessantes Thema, dieses Chakra-Thema. Und wenn man selber Yoga macht, um mal wieder auf den Solarplexus kurz zu sprechen zu kommen, Solarplexus ist das Sonnengeflecht übersetzt. Und wenn man zum Beispiel einen Sonnengruß macht, dann ist nicht die Sonne am Himmel gemeint, sondern die Sonne in einem selbst, die man grüßt, dieses nervale Zentrum. Und jeder, der das mal gemacht hat, wird spüren, was da energetisch passiert. Man steht aus dem Bett auf und denkt, boah, heute ist aber mich eingerostet. Dann macht man drei Sonnengrüße und alles kommt in den Fluss und man fühlt sich so vital und gut. Das ist erlebbar. Das ist alles sehr, sehr erlebbar. Und dieses Prinzip, dieses Chakra-Prinzip mit den Energien, Magnetismus im eigenen Körper, das finden wir in ganz, ganz vielen Bereichen wieder. Die Alchemie zum Beispiel hat sich auch immer sehr, sehr viel damit beschäftigt. Chakren im Yoga haben sich sehr, sehr viel damit beschäftigt. Das gibt es auch. Die Bibel hat sich sehr, sehr viel damit beschäftigt. Das Prinzip finden wir auch in der Symbolik zum Beispiel westlicher Medizin wieder. Da gibt es einen Stab, den kennt jeder von euch, Eskulabstab. Das ist heute das Symbol des ärztlichen und pharmazeutischen Standes. Es ist dieser Stab und drumherum windet sich eine Schlange. Ursprünglich in der griechischen Mythologie war das ein Zeichen der Heilkunde ist es heute nicht mehr. Das wissen wir mittlerweile. Das ist auch wieder pervertiert. Die haben ein Symbol genommen, was für etwas steht, für Heilung, haben das genommen und haben das ins Gegenteil verkehrt. Wir haben mal über ähm, hermetische Gesetze gesprochen, die sieben hermetischen Gesetze. Übrigens auch sieben, wie die Chakren. Sieben hermetische Gesetze. Da bei Hermes, Hermes Trismegistus, dem großen den großen Lehrer, dem Gründer der hermetischen Lehre, da gibt es einen Hermesstab. Daher kommt dieser Eskulabstab der heute ärztlichen und pharmazeutischen Industrie. Nur bei dem Hermesstab ist das so, dass wir zwei Schlangen haben und jetzt immer dran denken: die Schlangen sind quasi die Kundalini, was ich eben beschrieben habe, die Spule, die Energie, die unten im ersten Chakra liegt und hoch will in den Himmel. Ja, da liegt quasi der, das, da ist der Himmel, der Himmel auf Erden, wenn wir das schaffen. Das sind zwei Schlangen, die sich um den Stab winden und wenn sie oben angekommen sind, sich quasi gegenseitig angucken. Und immer wo die, die überkreuzen und bilden dann Bereiche, das sind quasi die, das sind quasi die Chakren und der Stab steht für unsere Wirbelsäule. Die Schlangen stehen für die Energie, die bis zum obersten Chakra geht. Und am Ende des Stabs, sind Flügel angebracht. Was symbolisieren Flügel? Das kann sich jetzt jeder selber, jeder selber erklären. Aber daher hat man diesen Stab genommen und hat das mehr oder weniger, ähm, mehr oder weniger pervertiert. Aber ihr müsst euch das mal angucken. Das ist total interessant, ein Hermesstab. Das sind genau die Energien, die sich unsere Wirbelsäule hochschlängeln bis oben in unser Zentrum. Um mal kurz ähm, auf die Bibel zu sprechen zu kommen, weil ich gerade gesagt habe, dass es da auch thematisiert wird. Es gibt ähm, in Johannes Kapitel 3, Vers 13 bis 15, da trifft Jesus auf Nikodemus, das ist ein jüdischer, hebräischer, großer, gelehrter, ein, sagen wir mal so, ein intellektueller wäre das heute, intelligenter Mensch. Und Jesus erzählt ihm da, dass man neu, dass man stetig neu geboren werden müsse. Ihr müsst euch neu ge gebären quasi. Ihr müsst neu auf die Welt kommen. Und der Nikodemus, der versteht es nicht. Der sagt, ja, wie kann man denn neu geboren werden? Soll ich jetzt wieder zurück in den Bauch meiner Mutter und nochmal auf die Welt kommen? Er kapiert nicht, was er damit meint. Der kapiert die Metapher nicht. Der sucht quasi in der linken Gehirnhälfte eine rationale Erklärung für das, was Jesus sagt. Und dann sagt Jesus zu ihm, glaubet ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie würdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen würde? Der sagt quasi zu dem, du glaubst mir ja schon nicht, du glaubst mir ja schon die Dinge nicht, die du sehen kannst, die du die du spüren kannst und so weiter. Wie soll ich dir denn jetzt von Dingen erzählen? Quasi von feinstofflichen Dingen, von himmlischen Dingen. Die, die kapierst du ja erst recht nicht. Und niemand fährt gern Himmel, denn der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich des Menschensohn, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschensohn erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was so viel bedeutet wie, wenn man in dieses Himmelreich will, dann gibt es, nur eine Möglichkeit, sich nämlich selbst zu erhöhen. Man muss selber den Weg gehen. Der bezieht sich auf Moses in der Wüste. Der hat eigentlich diesen, in der Bibel diesen Eskulabstab gebraucht. Da sind Menschen in der Wüste, weil mit denen in der Wüste und die sind von Schlangen gebissen worden, von giftigen Schlangen. Und dann hat diesen Stab aufgestellt mit der Schlange drumherum und hat gesagt, wer von der Schlange gebissen wurde, guckt diesen Stab an. Und dann haben die Menschen, die von der Schlange gebissen wurden und diesen Stab angeguckt haben, waren geheilt. Ja, das ist ein Zeichen für, für Heilung. Aber genau dieser Stab bezieht sich auf Wirbelsäule, Energie in Form einer Schlange, die sich die Wirbelsäule hinauffindet. Ja, interessanterweise ist es auch so, ich habe das glaube ich, schon mal gesagt, dass wir 33 Wirbel haben. Und Jesus wurde mit 33 gekreuzigt. Ja, das sind auch so Querverbindungen, die sehr, sehr interessant sind. Auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dann, wenn man das, wenn man das schafft, wenn man die Energie ans Fließen bringt und quasi in den, in den Himmel kommt und eine Balance herstellt zwischen diesen beiden Hirnhälften, dann ist man an einem Punkt, wo man unabhängig ist von diesem materialistischen Bereich. Dann hat man das ewige Leben erlangt. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass man nie, dass man nie verstirbt, der physische Körper nie verstirbt. Aber dann ist man unabhängig, unabhängig von der linken Hirnhälfte, von den aufgedrückten, auf den aufgedrückten Dingen. Dann ist man quasi im göttlichen Bereich angekommen. Der ist natürlich immer da, aber dann ist man da angekommen und spürt und empfindet den. Das ist, das ist quasi eine direkte Erklärung des Chakra-Prinzips. Gesagt, es ist In den verschiedensten Kulturen sind, trifft man überall auf die gleichen Geschichten. Man könnte fast meinen, die sind alle von, einem, von einer Geschichte entstanden und werden anders erzählt. Und jetzt mal, um, um das praktisch mal einen Bogen zu schlagen. Wir müssen uns erhöhen, ja, unsere Energie erhöhen über die Chakras. Wir müssen, was das bedeutet, nach der Wahrheit suchen, nach unserer Identität suchen, um ewiges Leben zu erlangen. Ja, der Himmel ist auch in der Bibel nicht das blaue Firmament, was wir sehen. Der Himmel ist ein Ort in uns, ebenso wie die Hölle. Ich habe das eben gesagt. Der Himmel ist, beide Hirnhälften sind ausbalanciert. Die Hölle ist, wir sind nur in der linken Hirnhälfte oder nur in der rechten. Oder zu 90% der einen und nur 10% der anderen. Das führt zur Hölle auf Erden. Und wenn wir von Spiritualität sprechen, dann müssen wir auch von Religiosität sprechen. Und das hat nichts zu tun mit einer irreführenden, fehlgeleiteten Institution wie der Kirche zum Beispiel, sondern mit dem Wissen über uns selbst, mit der Reise nach innen. Und da ist die Bibel wirklich eine Anleitung. Das ist eine Anleitung, wie das funktioniert. Wir müssen uns nach innen drehen, wir müssen uns verstehen, wir müssen die Vorgänge in unserem Körper verstehen. Wie funktionieren wir? Was passiert, wenn ich ein Glas Cola trinke in unserem Körper? Wie funktioniert unser Darm? Wie funktioniert unsere Leber? Wie funktionieren wir? Was brauchen wir, um uns zu erhöhen, um vital zu sein, um geistig klar zu sein? Und was brauchen wir auf gar keinen Fall? Ja, es geht beim Thema Spiritualität am Ende um ein Leben, was so nah an der Wahrheit wie nur eben möglich ist. Und das ist das, was uns erhöht und in unsere Energie und unsere Energie in Schwingung versetzt. Wir haben dann eine andere Schwingung. Ein Mensch, der sauber ist, hat eine andere Frequenz als ein Mensch, der vergiftet und verdreckt ist und nicht klar ist. Das kann man messen in diesem Feld. Und um das zu schaffen, müssen wir meiner Meinung nach erstmal verstehen, dass es immer eine Wahrheit gibt. Wir werden hier zu Relativisten erzogen. Wir haben es anerzogen bekommen, dass alles mehrere Wahrheiten hat. Kann man so sehen, kann man so sehen. Ist rot, ist aber vielleicht auch gelb. Vielleicht gibt es Viren, vielleicht nicht. Vielleicht ist die Erde rund, vielleicht ist sie aber auch flach. Es gibt immer eine objektive Wahrheit. Wahrheit hat gar nichts mit Subjektivität zu tun. Die eine Wahrheit ist immer da und die ist objektiv. Ich habe letztens von diesem Zeitungsartikel in der Zeit gesprochen zum Thema Weihnachten und oh, da muss man doch auch mal richtig Gas geben und nicht alles hier rational. Ja, Zucker und Alkohol sind nicht in Maßen vertretbar. Sind die nicht? Die sind ein Gift. Immer und überall. Ganz egal wo und wann. Ja, und Menschen, die diese, die diese Dinge meiden, Zucker und Alkohol, und konsequent leben zum Beispiel, die werden verschrien. Zu dogmatisch, Ernährungsnazi. Man muss ja ein bisschen relativieren. Ne? Man muss doch auch noch Spaß haben. Diese Kopplung ist eine der größten manipulativen Kopplungen überhaupt. Die Leute sagen, wenn sie Zucker essen, wenn sie zwei Berliner essen vom Bäcker, dann ist das Spaß. Die haben uns anerzogen, dass uns selbst zu vergiften Spaß ist. Das ist so satanistisch. Das ist gar nicht, zu, gar nicht mehr zu packen. Unser Fleischkonsum. Ja, Geht mal in einen Discounter und schaut euch das Fleisch an. Ihr habt keine Ahnung, wo das herkommt, was damit passiert ist und was noch drin ist, außer vielleicht Rindfleisch. Für mich sind das alles satanistische Strömungen. Generell das Fleisch essen, zu McDonalds zu gehen und für 1 Euro einen Hamburger zu kaufen, mit, 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 irgend, mit irgendwas drauf. Die günstigsten Lebensmittel haben die am zugänglichsten gemacht. Beziehungsweise die schlimmsten Lebensmittel haben die am zugänglichsten gemacht. Wie, wie kann ein Hamburger bei McDonalds 1 Euro kosten? Sagt es mir, wie geht das? Da ist Fleisch drauf, da ist ein Bann dabei, ne, das Brot, da sind vielleicht noch so schäbige Gurken drauf und keine Ahnung was. Das muss überall herkommen. Ich muss die Rinder irgendwo auf einer Weide haben. Das Land muss ich, ähm, muss ich dafür bezahlen. Den Prozess der Herstellung, des hierhin Verschiffens. Dann habe ich noch einen Standort, wo ich auch Miete bezahle. Dann habe ich noch jemanden, der hinter der Theke steht, Mitarbeiter. Eigentlich muss man alles in dieses Produkt einrechnen. Und dann kostet das am Ende einen Euro. damit es sich jeder leisten kann, weil es das Schlimmste ist, was man essen kann. Und hört bitte auf zu erzählen, dass es hier irgendwem um Gesundheit ginge. Die vergiften uns nach allen Regeln der Kunst. Und die wollen uns verwirren. Dann kommt eine Studie wieder. Ah oh, ja, Zucker, ein bisschen ist nicht so schlimm. Ein bisschen Alkohol, auch nicht so schlimm. Dann kommt wieder, nee, doch nicht. Darf man doch nicht. Halbes Jahr später. Doch, doch, ist doch gut. Wir sollen nie die Wahrheit kennen. Nie. Aber es gibt sie. Die ist immer da. Und die ist gar nicht schwer zu finden. Und das ist für mich Spiritualität. Ein Leben so nah an der Wahrheit... Wie nur eben möglich. Ständig nach der Wahrheit suchen, nach dem Licht suchen. Dieses Wesen, dieses göttliche Wesen im Innen, in mir selbst und im Außen in Balance mit beiden Hemisphären, mit beiden Gehirnhälften. Wenn man nämlich die in der rechten hängt, in der rechten Gehirnhälfte, dann ist das genauso problematisch und höllisch. Das sind, dieses, das sind die Menschen, die die aus dieser m, stärker gewordenen Yoga- und Vegan-Bewegung auch hervorgegangen sind. <lacht> Gibt gar keine Probleme. Mm -mm. Gibt kein Unrecht auf der Welt. Man kann sich hinlegen, alles wegatmen und relativieren. Ist kein Thema. Dann wird alles gut. Atme mal zehnmal, dann ist alles gut. Ja, dann werden keine Kinder mehr durch die Welt getraffickt, dann gibt's keine Vergewaltigung mehr, dann gibt's keine, ähm, kein vergiftetes Fleisch bei McDonalds mehr, dann gibt's keine Chemtrails mehr ähm, in der Luft. Das gibt's alles nicht mehr. Dann gibt's auch kein Glyphosat mehr. Muss nur hingehen und atmen. Und das ist brutalst gefährlich. Die Leute werden genauso zu einer Ohnmacht erzogen. Ja, ich habe da, ich habe viele spirituelle Bücher gelesen von spirituellen Lehrern und Meistern, sag ich mal. Deepak Chopra, haben vielleicht viele von euch schon mal gehört, ist einer davon. Der hat sehr, sehr viel in diesem Bereich geschrieben, hat auch einen Retreat in Kalifornien. Und der hat irgendwann in dieser Zeit, in den letzten zwei Jahren, hat der sich mit Masken abgelichtet. Und da war, ich, da war ich raus. Da habe ich dann gesagt, okay, der Kollege steht auf der anderen Seite der Macht, auf der dunklen Seite der Macht. Es gibt genug Leute, die installiert werden und die als aufgeweckte, spirituelle Lehrer aufgetreten sind, die das genaue Gegenteil bewirken sollen, die die Leute genau da halten sollen, in der rechten Gehirnhälfte und die in den Leuten den Eindruck entwickeln sollen, dass ja alles gut ist. Ist ja gar nicht so schlimm. Das Geldsystem ist super, Regierungssystem ist super, die Kirche vergewaltigt und opfert nicht seit Jahrhunderten Kinder, gibt es alles nicht. Nur atmen, dann ist alles okay. Da war, ich schon wirklich, da war ich schon wirklich schockiert, muss ich sagen. Aber wie ich das schon mal gesagt habe, diese Zeit bringt alles an die Oberfläche. Jeder muss Farbe bekennen. Und bei jedem erkennt man jetzt, was Sache ist. Und das, sind, das ist so ein Beispiel dafür. Ja, Und es gibt, ich meine, diese... Auch was Osho zum Beispiel, seine Vorträge und Bücher oder auch Eckart Tolle zum Beispiel. Da ist sehr, sehr viel Wahrheit drin. Da kann man für sich sehr, sehr viel mitnehmen. Immer im Kopf behalten. Es gibt nicht nur die rechte Gehirnhälfte. Der Weg nach innen ist sehr, sehr wichtig. Aber die Probleme im Außen lösen sich dadurch nicht. Und es gibt dafür eine Lösung, denn es gibt sehr, sehr viel Böses auf dieser Welt. Systeme, die schon sehr, sehr lange bestehen. Nämlich genau die Systeme, die dafür sorgen, dass wir dreimal in der Woche zu McDonalds fahren und uns ein Big Mac kaufen. Und darum geht es. Heute mehr denn je dahin zu schauen und nach der Wahrheit zu suchen. Und das ist für mich wirkliche Spiritualität. Offen zu sein Immer wo es geht, nach der Wahrheit zu suchen, sich nicht zufrieden zu geben mit irgendwelchen. Ob da hat jemand einen Zeitungsartikel dazu geschrieben, ach so ist das, okay, alles klar, Ob, abgespeichert. Mm -mm. Selber suchen, selber recherchieren. Ich will jetzt nicht wieder über die Medien sprechen, aber die sind zu 99,9% Täuschungssystem. Guck dahin, nicht hierhin. Ganz aktiv bringen die uns von der Wahrheit weg, seit immer äh, seit, seit, seitdem es die gibt. Vor 50 Jahren wahrscheinlich nicht so schlimm wie die letzten 20 Jahre, aber es war immer deren Aufgabe, uns fehlzuleiden. Genauso wie die Kirche. Ja, wenn es wieder möglich, geht, macht euch den Spaß. Ihr kennt, das alle, ihr kennt das alle. Ich erinnere mich als Kind daran, wenn ich als Kind in die Kirche gegangen bin, du Grüne, ich wollte eigentlich direkt wieder raus. Rückwärts wollte ich wieder raus. So ein bedrohlicher Ort. Diese Fenster, die Musik, der, der Priester. Oh mein Gott, was für ein fieser Kotzbrocken das war. Den wollte man nur, das war so autoritär, den wollte man gar nicht, wollte man gar nicht zu nahe dran gehen. Weil man Angst gehabt hat, dass er einen auffrisst. Schlimme Orte, die Stimmung in der Kirche, das schreit nur nach Autorität und Erniedrigung und blind befolgen. hast du schon mal eine Kirche gesehen, wo schön Pflanzen stehen, wo es gemütlich ist, wo helle Farben sind, die einladend ist? Ja, ich auch nicht. Und das ist auch der Sinn der Sache. Das soll ein Ort der Bedrohung sein, der Kontrolle, der Autorität. Das ist das, was Kirchen machen. Kommt ja jetzt gerade genug raus. Papst, Stichwort Papst Benedikt, 500 Fälle der Misshandlung und Vergewaltigung. Da sind wir noch längst nicht am Ende. Dieses Ausmaß, wenn das demnächst rauskommt, gut festhalten. Ähm, ah ja, diese Menschen, von denen ich gerade gesprochen habe, die so krass in der rechten Hirnhälfte sind, die, die nennt man auch ähm, Solopsisten. Solopsists in Englisch. Ich glaube, auf Deutsch wird es auch benutzt. Solopsist. Solus heißt allein und ipse heißt self. Also nur das eigene We Wesen ist sicher. Es gibt nur das eigene, äh, eigene Wesen. Alles andere ist unsicher. Es gibt keine objektive Wahrheit. Und wozu das führt, habe ich gerade erklärt. Gefangen, Ohnmacht, keine Balance, den klaren Blick verlieren und von der Wahrheit weggebracht werden. Vom Licht. Und das Licht überkommt die Dunkelheit immer. Dunkelheit kann in Anwesenheit von Licht nicht existieren, nicht sein, das immer im, im Kopf haben. Es erfordert sehr, sehr viel Mut, diesen Weg zu gehen, der Spiritualität nach der Wahrheit zu suchen. Für mich persönlich ist das alternativlos, gerade die letzten zwei Jahre haben mich noch mal krasser dahin gebracht. Für mich ist es absolut alternativlos. Und es gibt so viele Wahrheiten, die die vor uns verborgen haben. Seit Ewigkeiten. Wo man uns belogen hat. Wo man uns auch geschichtlich so viele Lügen eingepflanzt hat. Das ist unglaublich. Ja, ähm, wir können wirklich da noch... Stunden weiterreden. man könnte da noch viel tiefer drauf eingehen, auf dieses Chakra-Thema, auf, auf Yoga, die Lehre von Yoga generell, weil Yoga ist auch eine Anleitung dazu. Ashtanga-Yoga zum Beispiel, Ashta heißt acht, und das sind eigentlich acht Regeln, wie man Leben sich bewegen, ernähren soll und so weiter, um sich selber zu erhöhen, um das göttliche Wesen zu sein, was man sein könnte. Sehr, sehr interessant. Wenn jemand Fragen hat, ähm, tobias.levels at healthresolution.de. Ich habe es letztens schon gesagt, ähm, der Bestellcode, der Gutscheincode für www.maemae.de ist eingerichtet. Der lautet Health Resolution. Könnt ihr für 15% Rabatt Dinge in meinem veganen Online-Shop bestellen. Und ähm, dann würde ich sagen, ansonsten... Meine Homepage ist www.healthresolution.de. Wer da möchte, wer da mit mir zusammenarbeiten möchte, interessiert ist an Detox, an Entsäuerung, an diese Chakren freiräumen, der kann mich sehr, sehr gerne kontaktieren. Das war Episode 40. Wir hören uns nächste Woche wieder mit. Episode Nummer 41. Bis dahin ein super schönes Wochenende. Peace!